0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Suomalaisia moititaan usein siitä, että myönteisen palautteen antaminen ei ole meille helppoa Kuuliamme nimimerkki Kehumatta Paras löysi marraskuussa iltasanomien nettilehden vihdessivuilta hyvän todisteen tästä Juttu kertoi suomalaisesta televisiosarjasta, joka oli saanut amerikkalaiselta lehdeltä myönteisen vastaanoton. Iltasanomien mukaan amerikkalaislehti. Viikon sitaatti. Hehkuttaa onnistunutta suomalaista TV-sarjaa Lattiasta kattoon. Nimimimerkki Kehumatta Paras ihastelee ilmausta Lattiasta kattoon näin. Sinänsä kekseliäs otsikointi kuitenkin harhauttaa lukijan luulemaan, että kyseessä on remonttiohjelma. Voihan tietysti olla, että kirjoittaja on halunnut kehua sarjaa, mutta ei kuitenkaan liikaa, eikä siksi ole käyttänyt perinteistä ilmausta kehua maasta taivaisiin. Tai sitten kirjoittaja on vain elänyt niin paljon sisätiloissa, että maa ja taivas ovat hänelle outoja sanoja, niin että lattian ja katon väli on suurin kehu, minkä hän tietää. Toivottavasti joku päästää kirjoittajan välillä käymään pihallakin, niin hän saa raitista ilmaa ja lisää vertauskohteita taivaasta ja maasta. Can you speak linguistics? Eli puhutteko lingvistiikkaa, sanottiin aikoinaan vanhassa vitsissä. Lingvistiikka ei tietenkään ole mikään kieli, vaan kieltä tutkiva tiede, kielitiede. Vanhimpana tunnettuna lingvistiikan alan kirjoituksena pidetään intialaisen kielitieteilijän Paniinin kirjoittamaa sanskriitin kielioppia 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Nykyään kielitiedettä on monia lajeja. Yksi uusista on 1900-luvun alkuvuosina alkanut kielen suhdetta puhujiensa sosiaaliseen ympäristöön tutkiva sosiolingvistiikka. Suomessa sosiolingvististä tutkimusta on tehty jo kymmeniä vuosia. Yksi alan veteraaneista on julkisuudessa etenkin slangitutkijana tunnettu Heikki Paunonen. Vuonna 2009, silloin jo pitkään emeriituksena viihtynyt Paunonen, kirjoitti kotikielen Virittäjä-lehdessä jämäkän katsauksen suomalaiseen sosiolingvistiseen tutkimukseen. Kirjoituksen lopussa hän haaveili kahdesta uudesta projektista. Paunonen kirjoitti, toinen hanke liittyy suomalaisiin kielenkäyttäjäkuviin. Suomalaisilla tarkoitan tässä paitsi äidinkieleltään suomenkielisiä, myös kaikkiin vanhoihin ja uusiin kielivähemmistöihin kuuluvia. Informaanteiksi valituilta kerättäisiin mahdollisimman monipuoliset taustatiedot, jotka liittyvät heidän henkilöhistoriaansa ja erilaisiin kokemuksiinsa, asenteisiinsa, sosiaalisiin verkostoihinsa ja muihin yksilöhistorian kannalta relevantteihin seikkoihin. Lisäksi selvitettäisiin monipuolisesti heidän kielenkäyttöönsä ja kielitaitonsa liittyviä asioita, ja samoilta henkilöiltä koottaisiin myös todellista kielen aineesta. Paunosen idea ei kaikunut kuuroille korville. Pitkän valmistelun tuloksena syntynyt hanke Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa on nyt vihdoinkin valmis. Mistä suurhankkeessa on kysymys? Miten haastateltavat valittiin? Miten valokuvaa ja kuvaa sosiolingvistiikkaa? Hankkeen toinen johtaja, dosentti Hanna Lappalainen ja valokuvaaja Sakari Röyskö kertovat. Näinä päivinä Helsingissä työväenopiston galleriassa avautuu näyttely nimeltään Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Näyttely on osa suurempaa monitaiteellista ja monitieteellistä hanketta nimeltään Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Hankkeen toinen johtaja, dosentti Hanna Lappalainen. Onko tässä hankkeessa tosiaan kysymys sadan suomalaisen ihmisen kielellisen elämäkerran keräämisestä, tutkimisesta ja esittelystä?
1: Kyllä vain. Ja tosiasiassa me ollaan koottu enemmänkin kuin tämä sata kielellistä elämäkertaa, että on haastateltu yli 130 suomalaista. Mutta voi sanoa, että sadan ihmisen aineisto kuitenkin muodostaa sen aineiston ytimen.
0: Tämä kuulostaa hyvin järkelemäiseltä hankkeelta. Kauanko tätä on tehty?
1: Tämä hanke alkoi virallisesti kesäkuun alussa 2017. Silloin tehtiin ensimmäisiä valmisteluja, mutta pääosa tästä aineiston keräämisestä tapahtui syksyllä 2017.
0: Miten nämä 100 tai 130 elämänkerran kertoja tai kohdetta, miten heidät etsittiin ja löydettiin?
1: No me lähdettiin kyllä liikkeelle siitä, että mietittiin, että miten me saataisiin jollakin tavalla edustava kuva suomalaisista. Ja pohjana oli kyllä tämmöiset väestötilastot, että vähän katsottiin, että minkä ikäisiä Suomessa asuu, ja haluttiin tasaisesti naisia miehiä eri puolta Suomea, mutta ei menty kuitenkaan tiukasti niiden tilastojen mukaan siinä mielessä, että me haluttiin, Monien eri kielten edustajia. Haluttiin sellainen kielellinen moninaisuus näkyväksi, että jos me olisi tiukasti katsottu niitä tilastoja, niin meillä olisi mukana ehkä viisi ruotsinkielistä eikä juuri muuta suomenkielisten lisäksi. Mutta nyt meillä on mukana ruotsin lisäksi parikymmentä muutakin vähemmistökielen puhujaa, niin että saadaan näkyviin sitä moninaisuutta, jota Suomessa tällä hetkellä on.
0: Mitä kieliä siellä on Suomen ja Ruotsin lisäksi?
1: No siellä on mukana näitä meidän perinnäisiä vähemmistökieliä. Kaikki Suomessa puhuttavat saamen inarin saame koltan koltansaame, romanikieli, viittomakieli, mutta myöskin sitten näitä uudempia vähemmistökieliä. Et esimerkiksi venäjä, viro, somali, arabia, näitä suurimpia.
0: Selvä. Kun nämä 130-100 haasateltavaa löytyi, niin suostuivatko kaikki tällaiseen hankkeeseen mukaan?
1: Mä en ole itse ollut keskustelemassa näiden kaikkien ehdokkaiden kanssa, mutta kyllä sen verran tiedän, että ihan kaikki eivät ole, joita on kysytty. Suurimmaksi osaksi tämä jäi opiskelijoiden tehtäväksi. Kysellä näitä haastateltavia. Me kerrottiin, että minkälaisia haastateltavia me ollaan hakemassa ja he teki ehdotuksia ja me sitten sanottiin, että esimerkiksi näistä kolmesta ehdokkaasta tämä B on kaikkein kiinnostavin, että tarvitsemme tämän ja tämän ikäisen vaikkapa linjauton kuljettajan täältä Tampereen seudulta ja niin edelleen. Mutta tosiaan kyllä semmoinen kuva on, että monet on suostunut mielellään ja ovat olleet suorastaan otettuja siitä, että heidät on valittu tällaiseen tutkimukseen. Että enemmäkseen tämä suhtautuminen on ollut kyllä hyvin myönteistä ja suorastaan innostunutta.
0: Onko käynyt semmoista, että tutkimuksesta on sana levinnyt ja on tullut yhteydenottoja, että minä voisin tulla mukaan haastateltavaksi? Dosentti Hanna Lappalainen.
1: Joo, muutamia on tullut, että ehkä vähän sitten myöhäisessä vaiheessa, että on ainakin kovasti kyselty esimerkiksi, että onko karjalan kieliset mukana. En ollut ihan varma, että onko ollut samalla mielessä, että voisi myöskin itse tulla haastateltavaksi, mutta on herättänyt kiinnostusta.
0: Miten nämä sata elämäkertaa on heiltä kerätty? Miten tutkitaan kunkin elämän kielellistä pitkittäisleikkausta vai onko se poikittaisleikkaus?
1: No, tämä aineisto on kerätty haastattelemalla. Ja suurin ison työn tässä ovat tehneet opiskelijat. Meillä järjestettiin Helsingin yliopistossa tämmöinen kielellinen elämäkerta talteen kurssi. Ja sitten tätä samaa formaattia vähän niin kuin monistettiin muuallekin. Ja samanaikaisesti pidettiin kurssi Tampereella, Oulussa ja Joensuussa. Ja sitten vielä keväällä semmoinen intensiivikurssi Turussa. Ja näin saatiin kokoon yli 70 elämäkertaa. Me tutkijat koulutettiin nämä... Opiskelijat tekemään nämä haastattelut tiettyjen ohjeiden mukaan ja tämä aineisto on tosiaan tämmöinen haastatteluaineisto. Tavoitteena on ollut, että ne olisi noin tunnin mittaisia, mutta toki siinä on variaatiota, että pisin haastattelu taitaa olla yli kaksi tuntia ja sitten lyhimmät ehkä siinä puolen tunnin paikkeilla, että monet asiat vaikuttaa siihen, että tietysti ihminen, joka on noin 10-vuotias, niin hänellä on aika paljon pidempi se kielellinen elämänhistoria ja sitten ehkä jollain nuoremmalla on vähemmän kerrottavaa, mutta ei se mene mitenkään näin kategorisesti.
0: Mitä näiltä kohteilta kysyttiin näissä haastatteluissa?
1: Niissä on pyritty kartoittamaan sitä semmoista kielellistä elämäkertaa, semmoisia keskeisiä tapahtumia elämän varrelta, esimerkiksi muuttaminen, eri kielten oppiminen. Mutta sitten paljon myös semmoisia kielellisiä käsityksiä ja asenteita, että minkälainen kuva heillä on omasta kielenkäytöstä, vaihteleeko se tilanteen mukaan, mitä kieli he osaa, minkä verran omasta mielestään eri osa-alueilla, mitä he ajattelee suomen kielen ja vaikka muiden vähemmistökielten tulevaisuudesta, mitkä asiat ärsyttää kielessä. Et hyvin monipuolinen kysymyspatteristo. Suurin osa on ollut semmoisia, joita on niinku ollut tarkoitus kysyä kaikilta, mutta sitten on myös semmoista tiettyä valinnaisuutta, että ei ole tietystikään niinku relevanttia kysellä kuusivuotiaalta lapselta työelämästä.
0: Millainen tämä ikähaarukka tässä
1: No, Nuorimainen on tosiaankin vuotias ja vanhin haastateltava oli haastatteluhetkellä 104-vuotias. Että näin laaja on tämä skaala. Ja sitten kaikenlaista siitä väliltä.
0: Kyseessä ovat haastattelut. On siis kyse puhekielestä dosentti Hanna Lappalainen.
1: Joo, tässä on ajatuksena se, että tämä aineisto on tavallaan vähän niin kuin... Taipuu kahteen suuntaan. Meitä kiinnostaa se haastattelujen sisältö, mitä ihmiset kertovat omasta kielenkäytöstään. käytöstään. Se ei tietenkään ole sama asia, miten he ihan todellisuudessa puhuvat, koska ei me olla välttämättä aina niin tietoisiakaan niistä omista kielellistä valinnoista. Mutta sitten myöskin se aineisto on kiinnostava ihan siinä mielessä, että minkälaista kieltä nämä ihmiset siinä haastattelutilanteessa käyttää. Ja niitä voidaan tutkia myös siltä kannalta, että minkälaista se Suomi ja Ruotsi on näissä haastatteluissa. Me mietittiin toki myös sitä ratkaisua, että olisiko näitä vähemmistökielten edustajia pitänyt haastatella heidän omilla kielillään. Se olisi tietysti ollut ehkä niiden sisältöjen kannalta. Hyvä ratkaisu, mutta sitten tuli myöskin vastaan tämmöiset resurssikysymykset, että mistä me löydetään riittävä määrä ja sopivia haastattelijoita vietnaminkieliselle, somalinkieliselle, tatarinkieliselle ja niin edelleen. Ja toisaalta ajateltiin sitten samalla sitä, että, että onhan se kiinnostavaa, miten nämä eri kieliset käyttävät Suomea. Voidaan tutkia sitäkin kielimuotoa.
0: Eikö tämmöstä tehty Suomessakin pitkät pätkät, että haastatellaan ihmisiä ja Katsotaan, kuunnellaan millaista kieltä he käyttävät.
1: Kyllä, toki tämmöistä sosiaalimistista tutkimusta, jossa on eri ikäisiä mukana, niin on tehty 70-luvulta alkaen ja sitten jo 50-luvun lopulla on tehty tämmöisiä vanhoja murrehaastatteluja. Mutta se mikä tässä on uutta, että ensimmäistä kertaa mukana on eri kielten puhuja. Et tähän asti se tutkimukset on ollut niin, että on ollut suomenkieliset omassa hankkeessaan, ruotsinkieliset omassa hankkeessaan tai sitten on jotain vähemmistökielten puhujia. Mutta nyt uutta on se, että me voidaan katsoa yhtä aikaa erikielisiä puhujia ja uskotaan, että saadaan ehkä jotain uutta esiin tällä tavalla.
0: Miten kun juttelee ihmisen kanssa tuommoisen, Tunnin tai pari. Miten siinä pääsee kiinni semmoiseen asiaan, että miten hän on aikaisemmin käyttänyt kieltä vaikkapa menneenä vuosikymmeninä?
1: No me ollaan tietenkin sen hänen oman kuvauksensa varassa ja se on tietenkin aukkonen. Mutta voi ajatella, että kiinnostavaa on se, että mitä ihminen nostaa esille sieltä omasta elämästä. Mitä hän itse pitää nyt tässä elämänvaiheessa merkityksellisenä. Eihän se tietenkään se haastattelu tavoita sitä hänen puhetapaansa aikaisemmin. Ja osalla se varmasti on muuttunut radikaalistikin. Että se, että jos me halutaan tietää, että minkälaista se heidän kielimuotonsa on, niin siihenhän me ei päästä käsiksi muuta kuin sen osalta, miten he puhuu just nyt siinä haastattelutilanteessa. Ja tietenkin... Se heidän kielenkäytönsä on jossakin toisessa tilanteessa tälläkin hetkellä varmasti erilaista.
0: Millaisia tutkimuksia aineistosta on tekeillä, dosentti Hanna Lappalainen?
1: Ensimmäisiä tutkimuksia on tehty. Toki tässä on mennyt tämä alkuvaihe aika lailla tässä aineiston kerussa ja aineiston käsittelyssä, koska jotta sitä voidaan tutkia, niin se pitää litteroida eli kirjoittaa, niin saada kirjoitettuun muotoonsa helpottaa huomattavasti sen käsittelyä. Mutta meillä on esimerkiksi valmistunut yksi opinnäytetyö, tämmöistä niin työelämän kieleen liittyvistä käsityksistä. Ja siinä oli mukana 40-50-luvulla syntyneitä ja sitten 80-luvulla syntyneitä nuoria aikuisia. Ja heitä osittain vähän vertailtukin siinä. Ja siinä on jo tullut kiinnostavia havaintoja esiin esimerkiksi siitä, että moni korostaa sitä, että työelämässä pitää pyrkiä asiallisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Ja ehkä ajatellaan, että sen vuoksi sitten pitää vaikkapa sitä omaa murteellista taustaa yrittää vähän häivyttää ja ja moni kyllä on kiinnittänyt huomiota siihen, että se puhetapa vaihtelee. Toisaalta, miten puhutaan työkavereiden kanssa ja miten asiakkaiden kanssa, mutta myös eri asiakkaiden välillä. Esimerkiksi tää tämä puhuttelutavan valinta on yksi esimerkki siitä, että miten se puhetapa
0: muuttuu. Mitä muita? tutkimuksia on aiheesta meneillään?
1: No on katsottu sitten vähän laajempinkin sitä, että minkälaisia käsityksiä ja mielipiteitä ihmisillä on just näistä puhuttelukäytännöistä, esimerkiksi teitittelyn käytöstä. On vähän katsottu sitä aineistoa siltä kannalta, mikä kielessä ärsyttää. Sitten on tutkittu myös sitä, että miten eri ikäisten puhettavat vaihtelee ja ja siinä on tullut esimerkiksi se, että kyllä edelleenkin monen haastatteltavan puheesta kuulee selvästi hänen alueellisen taustansa. Että ei nämä murteet ole mitenkään totaalisesti hävinnyt, vaikka monet erot onkin tasottunut.
0: Hmm, jännittävää. Ja siis kun tämä materiaali on nyt kerätty, niin sitä voi kuka tahansa tutkia millä tavalla tahansa tulevaisuudessa.
1: Ehdottomasti. Tämä aineisto on tulossa kielipankkiin ja se on siellä kyllä Kaikkien tutkijoiden käytettävissä.
0: Hankkeessa ja näyttelyssä on mukana tekstilliseksi myös kuvaa ja videoita. Valokuva ja Sakari Röyskö, miten kielelliset elämäkerrat yhdistyvät valokuviin?
2: Nimenomaan haasteenahan tässä on ollut pukea kielikuvaksi. Ja siihen tota, lähestyin tutkimalla näitä haastattelumateriaaleja tutustuneiden ihmisten. Elämän kertaan, mitä hän siinä haastattelussa kertoo. Ja kaikille soitin niin kuin ennen valokuvausta ja keskustelin erinäisen ajan. Ja vähän niin kuin utelin siinä rivien välissä, että minkälainen ihminen se on ja mitkä asiat hänelle on tärkeitä ja missä hän on asunut. Ja asuuko vielä sillä paikkakunnalla, jossa hän suku asunut. Ja että onko jotain juurevuutta niihin paikkoihin, missä hän nykyään on. Sitten tietenkin itse kuvaustilanteessa. Ihmisen kohtaaminen on se tärkein, että siinä kohtaamistilanteessa vielä avautui uusia näköaloja, mitä ei puhelussa tullut ilmi. Esimerkiksi eräs saamelainen puhelimessa sanoi, että no, tuota tänne työpaikalle valokuvia, että kyllä tältä paikkaa löytyy ja sitten meni sinne työpaikalle. Että no, Onpas nyt vähän hankala tilanne, että työpaikalla neuvotteluhuone vai mitä täällä kuvataan. Mutta sitten hän sanoke, että itse asiassa täällä musea alueella on hänen isoisänsä syntymäkoti. mutta okei, okay, no niin, tuossa on meille kuvauspaikka, lähdetään kuvaamaan sinne. Mä kuvasin semmonen vajaa 40 ihmistä, että tästä koko haastattelujoukosta niin kaikkihan ei antanut valokuvauksen lupaa. Sitten tästä joukosta, jotka antoivat valokuvaukseen luvan, niin poimittiin sitten taas tämmöinen mahdollisimman mukava otanta ihmisiä ja tähän tulevaan näyttelyyn tulee 29 henkilökuvaa.
0: Miten se kieltä? saa sitä kuvattua, vangittua kuvalle mitenkään? Mm. Joo, kyllä mä aluksi ajattelin, että pitääkö mun kuvata kieliä, mutta ehkä se olisi
2: voinut olla vähän niin kuin, liian, liian taiteellista sitten kokonaisuutena. Mutta jotenkin mä haen semmoista yhteyttä, että miten se ihminen vaikka kohtaa toisia ihmisiä tai on yhteydessä siihen juurevaan paikkaansa tai muihin ihmisiin. Totta kai helppo esimerkki on puhelin. Ja itse asiassa ensimmäinen kuva on sellainen, missä mies soittaa itse asiassa vanhalla lankapuhelimella, jossa näkyy johtokin siskolleen. Ja no,
0: se oli käyttää, se oli niin hieno, hieno tilanne. Onko teillä ollut tässä ajatuksena visuaalinen taidehanke vai enemmän dokumentaarinen ote? Kyllä tämä on ihan täysin
2: puhtaasti taiteellinen hanke, että dokumenttihankkeessahan mä seuraisin sitä kohdetta Ehkä pidemmänkin aikaa ja taltioisin luonnollisia tilanteita, että tässä kaikki tilanteet oli järjestettyjä ja kuvattujen kanssa yhdessä sovittuja ja ehkä suunniteltuja kuvia osittain. Toki kuvaajana mä oon aika intuitiivinen ja menen tällä improvisoiden tilanteeseen, että mä sovin vaikka, että otetaan kuva nyt siinä sun lempinurkassa. Ja sitten mä menen kuvattavan kanssa siihen lempinurkkaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se on ehkä visuaalisena ihmisenä helpompi sitten nähdä, että mitä
0: kaikkia mahdollisuuksia siinä sitten on. Tästä on tulossa nyt näyttely, joka avautuu Helsingissä, mutta ei pelkästään Helsingissä.
1: Ei, kyllä Helsingin jälkeen tämä lähtee kierrokselle. Ne yliopistot, jotka olivat tässä aktiivisesti mukana, niin on myöskin toivonut, että tämä tulisi heidän paikkakunnille. Ja tässä vaiheessa on jo selvää, että tammikuun puolivälistä helmikuun puolivälin Helsingissä, sitten noin kuukauden heti siitä Tampereella, seuraava kuukausi Oulussa ja sitten toukokuun alussa pari viikkoa Joensuussa. Katsotaan, tuleeko jatkoa. Toivotaan, että ehkä vielä jonnekin muuallekin päästäisiin esittelemään tätä ainutlaatuista
3: aineistoa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto
3: Aristoteleen kantapääryhmän jäsen Irma oli kuullut, kuinka radio-ohjelmassa pohdittiin suomenkielistä sanaa Pyyheliinan ripustuslenkille. Irman omassa perhepiirissä sitä kutsutaan fankuksi. Hän kysyy ryhmäläisiltä, miksi he tätä pientä mutta tarpeellista palaa kutsuvat. Yllättäen rakkaalla ripustuslenkillä onkin monta nimeä. Monissa kommenteissa mainittu Raksi on kielitoimiston hyväksymä synonyymi ripustuslenkille, vaikka sanalla on muitakin merkityksiä. Sen sijaan Renksu on sanakirjassa merkitty arkikieliseksi, kuten Lenkki ja Lenksukin. Sitten päästään kiinnostaviin alueellisiin kutsumanimiin. Ryhmän jäsenten mukaan Somerolla Pyyhelinan ripustin on Hengari. Hämeessä Verkilä tai Verkilö, Pohjanmaalla Hantaaki, mutta keskipohjanmaalla hankki ja eteläpohjanmaalla fankku, vankku tai hankku. Aristoteleen kantapää ihastelee jälleen kerran suomen kielen rikkautta ja ihmisten uskollisuutta kotipaikkansa omaperäisille ilmaisuille. Tärkeintä joka tapauksessa, että Pyhelinnassa on ehjä ripustuslenkki, mikään ei ole ärsyttävämpää kuin jos se puuttuu.
0: Vain merimies voi tietää, lauloi jo Tapio Rautavaara aikoinaan. Ikävä kyllä maakrapujen tietous elämästä merellä ei ole hänen aikoinsa jälkeen ainakaan kasvanut. Niinpä kuulijamme nimimerkki meren rannalla kävijä ja kulkija löysi MTV3-verkkosivuilta marraskuun lopulla seuraavan kuvauksen merellisistä ilmiöistä. Viikon Korkeaa. Aallokko aiheutti ongelmia merenkäynnille. Kuuljamme nimimerkki meren rannalla käviä ja kulkia ällistelee. Oliko kuitenkin aallokko eli merenkäynti haitannut merenkulkua eikä aiheuttanut ongelmia itselleen? Niinpä niin. Merellä tietysti käydään laivalla harrastamassa merenkulkua, mutta merenkäynti sujuu meren aalloilta ihan ilman ihmisen tekemiä meriliikennevälineitäkin. Aristoteleen kantapään Merifraasien valvontakeskus julistaa fraasirikollisen syylliseksi väärän tiedon levittämiseen mereltä maalle. Rangaistukseksi määräämme hänet osallistumaan meriturvan järjestämälle laivamatkustajan pelastautumiskurssille kulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa Lohjalla, niin oppii, mille korkea aallokko aiheuttaa ongelmia. Kuten olemme oppineet, sodassa, rakkaudessa ja mainonnan kielessä kaikki on mahdollista. Sekä tietysti USA-presidentin Twitter-viesteissä, mutta nyt puhumme kuulijamme nimimerkki Suomu-Finlandin meille lähettämästä otteesta Marketin marraskuisesta mainoksesta. Mukana oli ruokaohje, jonka otsikko kirkui seuraavasti. Viikon sitaattivinkki. Paistettu lohi nieriästä. Nimimerkki Suomu Finland tuumaa. Minun biologian opiskeluni perusteella tuo on mahdotonta. Vai onko lohenpaistamisessa paistamisessa kyse alkemiasta, niin kuin raudan keittämisessä kullaksi? Niinpä niin. Nierjä eli rautu eli salveliinus alpiinus on kyllä lohikala, niin kuin lenokit, tyynenmeren lohet, sahalinin taimenit ja jokilohet, mutta siltikään se ei ole lohi. Salmo salar. Jos asia taas ajattelee keittotaidon kannalta, paistetun lohen tekeminen nieriästä toimii yhtä hyvin kuin hirvipaistin tekeminen porsaasta, perunamuusin tekeminen riisistä tai kasvispullien tekeminen jauhelihasta. Käsitteellisesti ylempää voisi hyvin tulla alemmas, jolloin puhuttaisiin paistetun kalan tekemisestä nieriästä. Kirjoittakaamme jatkossa täsmällisemmin, mutta älkäämme antako tällaisen häiritä kalan syöntiämme. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti. PL58-00024 Yle. Aristoteleen kanta pää selvittää, mistä kenkä puristaa.